0: I Oleh долго wondernd aber demanyen usionen mouths und ich binτοig zu diesem und in the name of Allah, ich habe nur noch eine, ich habe nur eine, Ich habe
1: Es wurde über die Ära von Hazrat Umar Dinaro gesprochen. Heute wird in diesem Zusammenhang über den Sieg von Betel Makdas gesprochen, der im 15. Hijrat stattgefunden hat. Unter der Führung von Hazrat Amr bin As hatte das islamische Heer Betel Makdas gestürmt. Auch das Heer von Hazrat Abu Beda hat sich mit diesen vereint. Die Christen waren aufgrund ihrer Niederlage in ihrer Festung bestürzt und schlugen eine Übereinkunft zum Frieden vor. Sie hatten aber die Bedingung, dass Hazrat Umar Rizdalano selbst diese Vereinbarung persönlich mit ihnen trifft. Hazrat Abu Beda Rizdalano berichtete Hazrat Umar Rizdalano davon. Hazrat Umar Rizdalano ließ sich von den Gefährten beratschlagen. Hazrat Ali Rizdalano schlug vor, dass er gehen solle. Hazrat Umar Rizdalano hieß, diesen Vorschlag gut. Dann benannte Hazrat Umar al-Dalano Hazrat Ali Rizdalano zum Amir von Medina. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er Hazrat Usman al als Amir ernannte. Danach machte er sich auf den Weg nach Bethel-Magdas. Diese Reise von Hazrat Umar al war keine gewöhnliche Reise. Das Ziel dieser Reise war es, in den Herzen der Feinde den Islam zu erwecken. Aber als er losging, so heißt es in den Überlieferungen, wurde er nicht wie weltliche Könige von Untertanen begleitet. Er hatte auch kein großes Heer dabei, er hatte nicht mal ein gewöhnliches Zelt dabei. Also Umar Zerano ritt auf ein Pferd und einige Gefährten aus Muhajirin und Ansar waren dabei. Nach einer anderen Überlieferung heißt es, dass nur ein Diener, Geschirr und für das Essen Hülsenfrüchte mitgenommen wurde. Aber trotz dessen bebte die Erde überall, wo die Nachricht einschlug, dass Hazat Umaristanano Medina verlassen hat, um nach Bethel Magdas zu gehen. Eine Erläuterung, dazu gibt es nicht. Hier wurde der Zustand der Reise erklärt, aber es gibt keine Einzelheiten. Elia ist eine Stadt, in der sich Bethel Magdas befindet. Wer sie eroberte und wer Hazrat Umar Rizdalano darum gebeten hat, nach Bethel Magdas zu kommen, darüber heißt es in Tabari, dass, ha dass Hazrat Umar bin As Umar bin Khattab Rizdalano einen Brief geschrieben hatte, in diesem er ihn um Unterstützung gebeten hatte. Hazat Amr bin As hat diesen Brief an Hazat umar geschrieben. Hazat Amr bin As schlug vor, Mir stehen besonders harte Kriege bevor und es gibt noch viele Städte, in denen Kriege geführt werden müssen. Ich warte auf ihre Anweisung. Hazat umar erhielt diesen Brief von Hazat Amr bin As und verstand, dass Hazat Amr diese Sachen mit vollständiger Kenntnis geschrieben hat. Daraufhin hat er unter den Leuten seine Reise bekannt gegeben und begann seine Reise. In Tabari steht auch die Ankunft von Hazrat Umar Sallano in Syrien. Die Reise dorthin kam zustande, als Hazrat Abu Ubaida Rizrano Baitul Makdas erreichte, wollten die Menschen Friedensverträge mit Syrien und anderen Städten abschließen. Sie wünschten sich auch, dass Hazrat Umar al als Anführer der Muslime an diesem Friedensabkommen teilnehmen soll. Hazrat Abu Ubeda al-Delano hat Hazrat Umar al-Delano diesbezüglich geschrieben und Hazrat Umar al-Delano brach von Medina auf. Aber manche Historiker finden die Überlieferung über Hazrat Abu Ubeda al-Delano nicht authentisch. Muhammad Hussein Haeckel schreibt diesbezüglich: Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Überlieferung weit von der Wahrheit zu verstehen ist. Diese besagt, dass Hazrat Khaled bin Walid, oder Hazrat Abu Ubeda bin Jarrah, al alleine oder zusammen Magdas gestürmt hatten. Wie Tabari, Ibn Hasir und Ibn Qasir es auch schreiben, es heißt in Tabari, es wird gesagt, dass der Grund von Hazrat Umar Ristelano nach Syrien zu gehen folgender ist, dass Hazrat Abu Ubeda Ristelano Bethel Magdas eingenommen hatte. So haben die Stadtbewohner von Bethel Magdas ein Friedensabkommen mit denselben Bedingungen von den Einwohnern von Syrien schließen wollen. Sie haben jedoch die Bedingungen weiter ausgeführt, sodass Hazrat Umar bin Khattab Riztalanoh selbst kommen sollte, um ein Friedensabkommen zu schließen. Hazrat Abu Ubeda hatte diese Botschaft in das zu Hasid Umar Ristalano gesendet und er brach von Medina auf. Er schreibt, dass diese Ere dieses Ereignis nicht der Wahrheit entspricht, dass sich während der Eroberung von Bethel Magdas Abu Ubedar Ristalano und Hasid Khaled in Homs, Aleppo und Antakya und andere Städte befanden, da sie in dieser Zeit die Städte eroberten. Heraklius war zu diesem Zeitpunkt in Roha und hatte die Heere zusammengerufen, damit er sie vertreiben kann. All diese Begebenheiten fanden wie die Eroberung von Bethel Magdas im Jahre 15 nach der Hijra statt, also im Jahre 636. Er schreibt, dass seiner Ansicht nach die Belagerung von Bethel Magdas in dem Jahr, in dem diese beiden Befehlshaber immer weiter nach Syrien vorgestoßen sind, für einige Monate angedauert hat. Soweit dass Heraklius gezwungen war, Schutz in der Hauptstadt zu suchen. In einem solchen Zustand zu sagen, in dem beide bei diesen Feldzügen beschäftigt waren, dass einer oder beide Bethelmachtes belagert haben, kann nicht als authentisch erachtet werden. Daher muss dies als unglaubwürdig er erklärt werden. Nun verbleibt diese eine Überlieferung, in der es heißt, dass Amr bin Aas Bethel magdas belagert hat. Diese Belagerung hat sehr lange angedauert. Dabari hat auch darüber berichtet. Die Bewohner von Bethel magdas haben mit vollem Einsatz und Stärke die Muslime bekämpft. Diese Überlieferung scheint den Tatsachen zu entsprechen, da dies auch durch den Widerstand erkennbar ist, den die Bevölkerung von Bethel magdas stets gegen die Gegner geleistet hat. Mohammed Hussein Herkel schreibt weiter, Es ist seltsam, dass Hazrat Umar al-Dalano ausschließlich für die Vollendung des Friedensabkommens bzw. für den Abschluss dieses Abkommens mit der Armee losgezogen ist. Ebenso ist es eigenartig, dass die Bewohner von Magdus für die Vollendung des Friedensabkommens verlangt haben, dass Hazrat Umar Dalano von Medina zu ihnen kommt. Sie wussten, dass wenn eine Karawane ohne Halt von Medina nach Magdas reist, drei Wochen benötigen würde. Daher denke ich, dass aufgrund der langen Belagerung und den Briefen von Amr bin Aas, in der über die Stärke des Gegners berichtet wurde, Hazrat Umar Estellano sich bereits für die Reise entschieden hatte. Als daher eine weitere Unterstützung von hasid Umar erbeten erbieten wurde, ist er ebenfalls mit der Streitkraft losgezogen. Er machte in der Stadt al Jabia Halt, welche in der Wüste Syriens und an der Grenze zu Jordanien liegt. Zu dieser Zeit hatten Hazrat Abu Ubeda und Hazid Khalid bin Walid die Feldzüge erfolgreich beendet. Hazrat Umar al Dalanu gab ihnen die Anweisung, dass sie beide in al Jabia eintreffen sollen, damit Hazrat Umar al dalanu nach der Beratschlagung mit diesen beiden und den anderen Feldherren eine Strategie für die weitere Vorgehensweise in Betalmaktes treffen konnte. Und Safrnius haben über die Ankunft von Hasid Umar Dalano erfahren. Hier gibt es auch Meinungsverschiedenheiten über die Namen. In den arabischen Schriften ist der Name Artabun geschrieben worden. Indes stimmt dies gemäß Häkel nicht. Laut seiner Recherche ist der Name Atrabun. Der Name von Safrnius wird in den arabischen Büchern als Sufrunius geschrieben. Kurzum, Hazrat Umar delano hat alle für eine neue Strategie und die weitere Vorgehensweise versammelt. Als die beiden gegnerischen Feldherren auch über die Siege von Hazrat Abu Ubeda und Hazrat Khaled bin Walid hörten, waren sie der Meinung, dass in Battle Magdis den Muslimen nicht mehr lange Widerstand geleistet werden kann. Daher ist ad -Rabun mit einer Armee nach Ägypten geflohen und der älteste Priester hat mit den Muslimen begonnen, über den Frieden zu sprechen. Da er wusste, dass Hazrat Umar Zdallano in al Jabir verweilt, hat er deshalb die Bedingung gestellt, dass für die Verschriftlichung des Abkommens Hazrat Umar Zdallano selbst erscheinen soll. Die Distanz zwischen Al-Jabia und bethel war nicht sehr groß, sodass diese Bitte von safr nicht abgelehnt werden konnte. Er schreibt, dies ist der Zustand, den ich für richtig erachte und gemäß den geschichtlichen Ereignissen in Palästina und Syrien auch dementsprechend vonstatten ging. Über die Beratschlagung? Von Hazrat Umar al nachdem er die Briefe erhalten hat, ist folgendermaßen: Nach dem Erhalt der Briefe hat Hazrat Umar al alle geehrten Gefährten zusammengerufen und sich beratschlagt. Hazrat Usman al gab den Vorschlag, die Christen haben die Hoffnung verloren und sind eingeschüchtert. Sie sollten ihre Bitte ablehnen. Sie werden daher umso mehr an Entwürdigung erfahren. Wenn sie denken, dass die Muslime sie als minderwertig erachten, werden sie ohne Bedingung die Waffen ablegen. Also Ali Rezalano hat in dies eine andere Meinung vertreten. Er schlug Hazrat Umar Zalan vor, nach Elia zu gehen. Er sagte: Die Muslime haben die Kälte, den Krieg und eine außergewöhnlich lange Zeit an Anstrengung und Standhaftigkeit gezeigt. Wenn sie daher dorthin gehen, ist dies für den Frieden bzw. für sie und den Muslimen eine Nutzung, nutzbringende Sache. Doch wenn sie die Menschen daran zweifeln lässt, Frieden mit ihnen zu schließen, so wird sich das negativ auf sie auswirken. Sie werden sich in ihren Burgen einschließen und die Römer werden sie hierin unterstützen, vor allem da sie der Bertel Magdas große Wertschätzung schenken und sie als Pilgerstätte fungiert. Hazl-Omar reza gefiel der Vorschlag von Hazl Ali omar und er akzeptierte diesen. In dieser Reise wurde Hazrat Umr Dalanho neben anderen Muhajirin und Ansar auch von Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib begleitet. In einer Überlieferung über diese Reise heißt es von Abu Sayyid Makburi, dass Hazrat Umr nach dem Morgengebet sich zu seinen Begleitern wandte und sagte, dass jede Art von Lob Allah gebührt, der uns durch den Islam und Glaube Ehre erweisen hat und durch den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Anerkennung erwiesen hat. Durch ihn, sallallahu alaihi wa sallam, wurde uns nach der Dunkelheit Rechtleitung gegeben. Er teilte uns nicht in Gruppen, sondern formte uns zu einer Einheit und hauchte in unseren Herzen Liebe füreinander ein. Er gewährte uns durch ihn, sallallahu alaihi wa sallam, den Sieg und nicht den Feinden. Er ließ uns in unterschiedliche Städte nieder und machte uns durch ihn, sallallahu alaihi wa sallam, zu Brüdern so preiset Allah aufgrund dieser Segnungen und bittet um weitere Unterstützung und betet, dass ihr zu jenen werdet, die Dankbarkeit infolge der Segnungen zeigen. Und betet, dass Allah jene Segnungen, die ihr zurzeit erfüllt, den Allah, denn Allah möchte, dass ihr euch ihm widmet und er gewährt jenen Segnungen, die ihm gegenüber dankbar sind. Hazat Umarazdallahu wiederholte diese Worte, jeden Morgen, bis er von der Reise wieder heimkehrt. Die muslimischen Führer wurden in Kenntnis gesetzt, sich in Al-Jabia zu treffen. Gemäß der Ankündigung empfingen sie Yazid bin Abu Sufyan und Khalid bin Walid in diesem Ort. Da sie einige Zeit in Syrien lebten, hatten sie sich der arabischen Bescheidenheit entbehrt. Als sie vor Hazrat Umr Zanano hervortraten, waren sie umhüllt von Stoffen aus Seide und auf aufwendig verarbeiteten Umhänge. Sie waren sehr königlich gekleidet und sahen aus wie Nicht-Araber. Hazrat Umr war erzürnt darüber. Er stieg vom Pferd und warf Kies in ihre Richtung und sprach: Habt ihr so schnell nicht-arabische Züge angenommen? Sie antworteten, dass sich unter den Umhängen unsere Waffen befinden. Gemeint war, dass sie ihre kriegerischen Qualitäten nicht verloren haben. Daraufhin sagte Hasad Umar, dass dies in Ordnung sei, da dies nur als Täuschung dient und ihre unter den Umhängen immer noch arabisch gekleidet sei. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Yazid bin Abu Sufyan sagte, O Amid al Momenin, wir haben sehr viele Kleidung und Tiere. Das Leben bei uns in Syrien ist sehr hervorragend und die Währung dort ist sehr günstig. Der Zustand der Muslime dort ist ein solcher, der ihnen gefällt. Wenn sie diese weißen Gewänder anziehen, auf den hervorragenden Tiere reiten, und aus den vielen Nahrungsbeständen den Muslimen etwas geben, so würde dies sehr ehrenhaft sein und ihre politischen Verpflichtungen schmücken. Die Nicht-Araber würden sie umso, umso mehr respektieren. Hazid Umar antwortete, O Yazid, nein, bei Allah, ich werde diesen dieses Aussehen und diesen Zustand nicht ändern, in welchem ich meine beiden Begleiter verließ. So wie ich mit den Propheten wa sallam, und Hazrat Abu Bakr lebte, genauso werde ich jetzt auch leben. Ich werde nicht für andere Menschen mein Aussehen verändern, da ich mich fürchte, dass ich mich dadurch vor Allah nicht schuldhaft mache. Ich möchte nicht, dass sich meine Ehre in den Augen der Menschen zwar steigert, aber sich bei Allah verringert. Die meisten Historiker sind der Meinung, dass der Friedensschluss zwischen den Muslimen und Christen in der Ortschaft Al-Jabir vereinbart wurde. Es heißt, dass Hazrat Umar al während seinem Aufenthalt in Al-Jabir in einem Kreis mit einigen saß, als sie einige Menschen auf Pferden reiten sahen, die sich ihnen näherten und deren Schwerter funkel funkelten. Die Muslime zogen sofort ihre Waffen heraus. Hazrat Umar fragte, was los sei und sie zeigten auf die Pferde. Hazrat Umar Zellano antwortete, dass sie nicht besorgt sein müssen, denn sie kommen, um Frieden zu schließen. Sie waren Bewohner der Stadt Elia, denen Hasid Umar Zellano ein Friedensangebot unterbreitet hatte. In einer anderen Überlieferung von Alama Baladri und Mohammed Hussein Haeckel heißt es, dass der Friedensvertrag nicht in Al-Jabir, sondern in Elia vereinbart wurde. In einer anderen Stelle schreibt Mohammed Hussein Haeckel jedoch auch, dass der Vertrag Al-Jabir vereinbart wurde. Der Friedensvertrag zwischen den Muslimen und den Christen wurde wie folgt in Tadikh ritabari protokolliert im Namen Allahs des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Dies ist das Friedensabkommen, welches der Mann Gottes, seine Heiligkeit, Hazrat Umar Zala mit den Christen geschlossen hat. Ihr Leben und ihr Vermögen, ihre Kirchen, Kreuze, die Gesunden sowie Kranken und ihr gesamtes Volk sind hiermit abgesichert. Niemand wird sich in ihren Kirchen aufhalten, noch werden diese abgerissen werden. Und auch ihr Kreuz wird nicht zu Schaden gebracht werden und ihr Eigentum wird nicht geschädigt. Noch wird ihnen hinsichtlich der Religion etwas aufgezwungen, noch wird irgendjemand von ihnen Schaden nehmen. Auch wird es keinem Juden gestattet sein, mit ihnen in Elia zu verbleiben. Aber die Christen sind verpflichtet, wie die Bewohner anderer Städte, die Jizia zu bezahlen. Sie sollen die Römer und die Unruhestifter aus Elia vertreiben. Sofern diese Elia verlassen haben, sind ihr Leben und Vermögen so lange abgesichert, bis sie ihr sicheres Ziel erreicht haben. Wer von ihnen Elia verbleiben will, ihm sei Frieden garantiert und er muss die Jeziah begleichen. Und wer von ihnen mit seinem Leben und Vermögen zu den Römern gehen möchte und in diesem Fall seine heilige Stätte und die Kreuze verlässt, dem sei garantiert, dass diese dennoch hier weiterhin sicher sind, bis sie ihr sicheres Ort erreicht haben. Wenn jene, die sich vor dem Krieg in Elia befanden, auf ihrem Land bleiben wollen, müssen sie, wie die Bewohner Elias, auch Gizia bezahlen. Und wer mit den Römern gehen will, so ist der Befug dazu, und wer nach Elia zu seiner Familie zurückkehren will, darf zurückkehren und ist von der Gizia befreit, bis die Ernte ihrer Felder die im Zeitraum dieses Vertrages geerntet wird und was daraus hervorgeht, daraus muss die Jizya ebenfalls entrichtet werden. Der Inhalt dieses Vertrages ist mit dem Versprechen Allahs besiegelt und es ist die Verantwortung seines Gesandten unter Kalifen und der Gläubigen, solange sie die Jizya bezahlen, was ihre Pflicht ist. Dieses Abkommen wurde bezeugt durch Hazrat Khalid bin Walid, Hazrat Amr bin Az, Hazrat Abdurrahman bin Auf sowie Hazrat Muawiyah bin Abu Sufyan. In der Tariqa ibn Kulzum sind die folgenden Aspekte beschrieben, die in diesem Friedensvertrag hervorgehoben wurden. Erstens, die Muslime verbreiten ihren Glauben nicht durch das Schwert. Zweitens, ihre Ehre bat anderen Glauben jegliche Freiheiten. Nummer drei. Außenstehende Völker waren nicht dazu verpflichtet, die Jizya zu erstatten. Es bestand die Möglichkeit, die Jizya zu zahlen oder sich im vorgegebenen Ort aufzuhalten, wobei sie darin frei wählen konnten. Als die Nachricht des friedlichen Abkommens die Menschen in Ramla erreichte, waren auch sie bestrebt, mit dem Amidul Mominin eine Einigung zu erzielen, ebenso wie die anderen Menschen in Palästina. Hasid also Umar Zdalanu schrieb einen Brief an die Bewohner von Lud und bezog auch weitere Städte mit ein, welche den Muslimen in ihrem Friedensvertrag akzeptierten. In diesem Brief teilte Hasid Umar Zdalanu den Bewohnern von Lud mit, dass ihre Leben, ihr Vermögen, ihre Kirchen sowie ihre Kreuze und die Kranken und Gesunden und jegliche Religionen friedlich abgesichert sind, wenn sie wie die anderen Städte Jizid bezahlen wird es keinen Zwang in religiösen Angelegenheiten geben und niemand wird aufgrund von Meinungsverschiedenheiten geschädigt werden. Nachdem er all diesen Aufgaben nachgekommen war, ernannte Amir al-Mominin zwei Verantwortliche über Palästina und teilte das Land in zwei Gebiete auf. So regierte al bin Hakim in Ramla und al bin Moses in Elia. Hazrat Umar Rizdalanu begab sich zur Bethel-Magdes und es war zu der Zeit, als Hazrat Umar den Menschen von Elia Schutz gewährte. Als er von nun an von Al-Jabia in Richtung Bethel-Magdes ritt, ritt das Pferd aufgrund von Schmerzen im Fuß nicht gerade. So stieg Hazrat Umar Rizdalanu ab. Es wurde ihm ein Pferd türkischer Rasse gebracht, auf dem er seine Reise fortsetzen sollte, doch das Pferd weigerte sich zu reiten. Schließlich erkundigte er sich nach seinem Pferd, welches behandelt wurde, und setzte nach einigen Tagen seine Reise mit seinem Pferd fort und erreichte Bertel Magdus. Als er sich in Bertel Magdus näherte, kamen Hazrat Abu Ubeda und weitere Feldherren zu seinem Empfang zusammen. Die Kleidung von Hazrat Umar Selano war sehr bescheiden. Die Muslime waren über die Meinung der anderen besorgt, was diese wohl sagen werden, und gaben ihm wertvolle Kleidung. Indes sagte Hazrat Umar Zdalanhu, die Ehre, die Allah uns gewährt hat, ist die, die des Islam. Dies reicht für uns aus. Die christlichen Priester haben Hazrat Umar Zdalanhu selbst die Schlüssel der Stadt übergeben. Zuerst ging er zu Masjid Aqsa und besuchte danach die heiligen Städte der Christen. Er, er besichtigte diese, und als es Zeit zum Gebet war, gewährten die Christen ihm für das Gebet die Erlaubnis, dass er es in ihrer Kirche verrichten kann. Indes hat Hazat Umar Zellan aufgrund der Besorgnis, dass in Zukunft womöglich die Muslime die Kirchen als ihr Eigentum betrachten werden, das Gebet außerhalb der Kirche verrichtet. Während des Aufenthalts in Elia begannen die Offiziere der muslimischen Armee Hasid Umar Zellan, einzuladen. Sie bereiteten Essen vor und baten anschließend Hazrat Umr in ihre Zelte zu kommen. Um sie aufzumuntern, nahm er ihre Einladung an. Hazrat Abu Ubeda aber lud Hazrat Umr nicht ein. Daraufhin fragte ihn Hazrat Umr: Es gibt keinen Offizier aus deiner Armee, der mich nicht eingeladen hat. Darauf erwiderte Hazrat Abu Ubeda: O Amidul Mominin, ich fürchte mich davor, dass wenn ich sie einlade, sie ihren Augen nicht trauen können und emotional werden. Hazrat Umar ging danach in sein Zelt und sah, dass dort nichts vorhanden ist, außer der Decke seines Pferdes, welches, welche er als Bett nutzt und dem Sattel, den er als Kissen verwendet. Den Sattel benutzte er als Kopfkissen und die Decke als Bett. An einer Ecke im Zelt befand sich trockenes Brot. Hazrat Abu Beda holte es und legte es auf den Boden vor. Dann holte er ein Gefäß aus Salz und Sand, in dem sich Wasser befand. Als Hazrat Umr dieses Gescheh Geschehen sah, fing er an zu weinen. Hazrat Umr drückte Hazrat Abu Beda zu sich und sagte, Du bist mein Bruder und keiner meiner Anhänger hat von der Welt profitiert oder die Welt von ihm. Außer dir. Hazrat Abu Ubaidah sagte: Habe ich ihnen das vorher schon nicht gesagt, dass sie ihren Augen nicht mehr trauen werden? Danach ging Hazrat Umar heraus zu Leuten und lobpreiste Allah. Da sprach er Segensgebete für den heiligen Propheten Muhammad und sagte: O Bewohner des Islam, wahrlich Allah hat sein Versprechen für euch erfüllt. Er hat euch gegenüber dem Feind geholfen, euch zu erben dieses Landes gemacht und hat euch auf diesem Boden befestigt. Ihr sollt den Segnungen Gottes dankbar sein und euch von ungehorsamen Taten fernhalten, weil ungehorsame Taten Undankbarkeit gegenüber den Segnungen sind. Sehr selten ist es gewesen, dass Allah ein Volk belohnt hat und dieses dann Undankbarkeit gezeigt hat. Dieses diese jedoch sofort um Vergebung gebeten haben, aber ihre Ehren ihnen genommen wurden. Das heißt, wenn sie, nachdem sie undankbar waren, nicht um Vergebung bitten, so werden all ihre Belohnung, Segnungen und Ehren von ihnen genommen und vernichtet. Ihre Feinde werden sie über, über sie Oberhand gewinnen, weil in Elia sehr viel Besitz und Gut gesammelt wurde blieb Hazat Umar ist dann nur einige Tage dort und erteilte die notwendigen Aufträge. An einem Tag beschwerte sich Hazrat Bilal. O Amidul mominin unsere Offiziere essen Vogelfleisch und Brot, aber die normalen Muslime bekommen noch nicht einmal eine gewöhnliche Mahlzeit zum Essen. Hazrat Umar fragte die Offiziere diesbezüglich. Diese erwiderten, dass alles hier sehr günstig sei. Der Preis, für den man in Hijaz Brot und Dattel bezahlt, für diesen Preis... Für diesen Preis erhält man hier Vogelfleisch und Mehl. haset Umre hat die Offiziere nicht dazu gezwungen, dass sie dies nicht mehr essen sollen, hat jedoch verordnet, dass außer der Kriegsbeute und dem Lohn eine Mahlzeit für jeden Soldaten festgelegt wird. Außer ihrem Lohn soll jeder Soldat nun auch eine feste Mahlzeit erhalten. An einer Stelle heißt es ausführlicher, Also Yasid bin Abu Sufyan fing an zu sagen, dass der Wert in unseren Städten geringer ist. Für den Preis, durch den wir eigentlich eine lange Zeit auskommen, erhalten wir hier all die Sachen, von denen Hasid Bilal spricht. Hasid Umar sagte, wenn es so ist, dann ist mit voller Freude euch satt. Ich werde hier so lange nicht gehen, bis ihr vor mir eine Liste nicht vorlegt von Sachen und Preisen. Ich werde für die schwachen Muslime aus den Dörfern und Siedlungen ein Budget festlegen. Dann wird jeder Muslim gemäß seinen Gebrauch Daraus Getreide, Mehl, Honig und Oliven für sein Haus erhalten. Danach sprach er Umar, die schwächeren und ärmeren Muslime an. Aus der Liste, die ich für euch vorbereitet habe, werdet ihr von euren Offizieren alles bekommen. Das alles wird außer den Gaben sein, welches ich euch vom Battle Mal geben werde. Wenn ein Offizier euch die Sachen nicht gibt, dann sagt mir Bescheid und ich werde diesen Offizier sofort entlassen. Während dem Aufenthalt in Elia war es einmal Zeit für das Gebet. Die Leute baten Hasid Umarizdallano, dass er Hasid Bilal auffordern soll, den Gebetsruf auszurufen. Hasid Bilal sagte, ich hatte es mir fest vorgenommen, nach dem Tod des heiligen Propheten Sallallahu für niemanden das Asan auszurufen, aber ihrer Aufforderung werde ich nachkommen. Als auf Geheiß von Hasid Umarizdallano dass Hasid Bilal das Asan rief, begannen alle Gefährten, sich an den heiligen Propheten Sallallahu zu erinnern. Sie alle wurden so emotional, dass sie anfingen zu weinen. Auch Hazrat dann wurde so emotional, dass er beim Weinen für eine lange Zeit keuchte. Auf der Rückreise von bethel besuchte Hazrat Umar das gesamte Land. Nach der Besichtigung der Grenzen kümmerte er sich um die Sicherheit des Landes. Durch den Besuch von bethel Magdas erfüllte sich der Zweck seiner Reise. Auf demselben Weg, auf den er aus Medina kam, ging er auch zurück. In Al-Jabir machte Hazrat Umr einige Zeit Halt und reiste dann auf seinem Pferd weiter. Die Aufgaben, die Amir al-Mu'minin in Palästina bewerkstelligt hatte, die Kunde davon hatten hatte Ali Rizdalanou und andere Muslime bereits erhalten. So haben diese außerhalb von Medina ihn auf besondere Art empfangen. Hazar Umar Rizdalanou ging in die Moschee des Propheten und er verrichtete zwei Rakat bei der Kanzel. Dann bestieg er die Kanzel und die Menschen waren um ihn herum versammelt. Er stand auf und lobpreiste Allah und er flehte den Segen für den heiligen Propheten sallam, und sagte danach, O ihr Menschen, sicherlich hat Allah seine Wohltaten auf diese Gefolgschaft herabgesandt, damit die Menschen ihn lobpreisen und ihm danken. Allah hat die Botschaft dieser Gefolgschaft ihre gewährt und er hat sie vereint und er hat ihnen den Sieg gewährt. Und er hat ihnen gegen die Feinde geholfen. Er hat ihnen ihre Ehre zuteil werden lassen und sie auf der Erde gefestigt. Er hat sie in den Orten der Ungläubigen, ihren Häusern zu den Erben ihrer Reichtümer werden lassen. So dankt jederzeit Allah. Er wird euch noch mehr gewähren. Und er erwähnt die Gnade Allahs über diese Gaben, die er über euch herabgesandt hat. Er wird euch diese Gaben immer gewähren. Möge Allah uns euch zu dankbaren Menschen machen. Danach ist Hazrat Umar von der Kanzel herabgestiegen. Hazrat Khalifa Tomasi, der erste Rizdalano, sagt hierzu: In der Belagerung von Jerusalem haben die Priester gesagt, wenn euer Kalif kommt, dann werden wir ihn hereinlassen. Hazrat Umar zog daher los. Abwechselnd bestiegten er und sein Sklave das Kamel und kamen an. Abu Ubeda sagte, Wechseln Sie Ihre Kleidung und besteigen Sie ein Pferd. Er stimmte dem zu, aber er ging ein wenig weiter und stieg vom Pferd ab und er sagte, holt dieselben Kleider und mein Kamel. Als er dann hinging, so warfen die Batriks aus Ehrfurcht die Schlüssel hin und sie sagten, wir können diesen Krieger nicht bekämpfen. Das hat der erste Kalif berichtet. Also Muslimaud Riztalanhu sagt, in Jerusalem gibt es eine Moschee, dieser Ort ist genauso gesegnet für Juden, wie es für uns die Gaber. Als zu der Zeit der, der Muslime Jerusalem erobert wurde, so haben die Christen beabsichtigt, dass Hazrat Umar in die Moschee kommt und dort das Gebiet verrichtet. Aber er sagte, ich, be ich befürchte, wenn ich hier bete, so werden die Muslime diesen Ort zu dem Ort ihrer Andacht machen. Daher betete er außerhalb ihrer heiligen Städte. Ebenfalls schreibt Hazrat Muslim Majd zu der Zeit von Hazrat Umar wurde Palästina erobert. Und als er nach Jerusalem ging, so kamen die Priester von Jerusalem nach draußen und übergaben ihm die Schlüssel der Stadt. Sie sagten, sie sind nun unser König. Kommen sie in die Moschee und verrichten sie dort zwei Wafel, damit sie sicher gehen können, dass sie in unserer und ihrer heiligen Stätte das Gebet verrichtet haben. Hazrat Umar sagte, ich kann deshalb nicht in eurer Moschee das Gebet verrichten, da ich ihr Kalif bin, in Zukunft werden die Muslime dieselben heiligen Ortschaften euch entreisten und sie werden sagen, dass es ihr heiliger Ort sei. Deshalb werde ich draußen das Gebiet verrichten, damit eure Gedenkstätte nicht entrissen wird. Im 17. Jahr nach der Hijra wurde von den Oströmern ein letzter Versuch gegen die Muslime gewagt und wegen diesem Versuch haben die Muslime ganz Syrien eingenommen. Weil die islamischen Eroberungen jeden Tag sich ausweiteten und sich die Grenzen des islamischen Staates weiter ausweiteten, haben, waren die Nachbarländer in Furcht. Sie dachten sich, dass sie auch eines Tages erobert werden. So haben die Bewohner von Jazira, welche zwischen Irak und Syrien lebten, nach der Flucht von Yazdajir nach Reh keine Hoffnung mehr an ihnen gehabt. Daher hat er Heraklius geschrieben, wenn du im Kampf gegen die Muslime diese aus ihren eroberten Gebieten herausholen möchtest, so soll man über den Seeweg kommen, dabei wird er ihm helfen. Heraklius hat diese Sache genauer betrachtet und er kam zum Entschluss, dass dabei es keine Möglichkeit des Verlusts gibt. Die Bewohner Jazira haben erneut einen Brief an Heraklius geschrieben, wodurch er verstanden hatte, dass sie nichts Schlechtes beabsichtigen. Er hatte gesehen, dass viele christliche Araber sehr an ihrer Religion festhalten werden und es als besser erachten, auf seinem Weg zu kämpfen und zu sterben. Heraklius war nun schon vom Kriegsplatz Syrien seit einem Jahr fort und jetzt hatte er auch nicht mehr dieselbe Furcht in seinem Herzen, die er vorher hatte. Er sah, dass immer noch viele Grenzgebiete an ihren Orten stark sind, so sodass sie den Angriff der Muslime erwidern können. Sein Kriegsschiff war noch sicher. Er wusste auch, dass die Muslime vor dem Meer und dem, was vom Meer kommt, sie fürchtet, sich fürchteten. Dadurch wurde er in seinem Vorhaben noch entschlossener und er hatte vor, die Bewohner von Jazira einzuberufen. Er hat in seinem Brief die Stämme angespornt, ihnen Mut gemacht und er schrieb, die Schiffe wurden beordert, das Kriegsgerät und die Armee von Alexandria nach Antakya zu bringen. Nachdem der Brief von Heraklius angekommen war, sind diese Stämme mit ihren 30.000 Kriegern nach Homsk losgegangen. Hazid Abu Uweta wurde über all diese Sachen informiert. Er hatte Hazid Khaled bin Walid für den Ratschlag von Nisrin beordert. Und diese beiden Feldherren haben zusammen entschieden, dass alle islamischen Streitkräfte in Nordsyrien zusammenkommen, um gegen den Feind zu kämpfen. Die Armeen aller militärischen Lager in Antakya. Hamad, Aleppo, wurden in Homs versammelt. Auf der einen Seite verbreitete sich im ganzen Land die Nachricht, dass die Armeen von Heraklius über den Meeresweg kommen und Bewohner von Jazida für den Angriff nach Homs losgezogen sind. Die Leute fragten einander mit gestreckten Nacken, wie soll dieser neue Angriff vom Kaiser und seinem Verbündeten abgewehrt werden. Als die Schiffe von Heraklius Antakie erreichten, wurden die Tore der Stadt für die Armee geöffnet. Die Bewohner stellten sich gegen die Muslime und im ganzen Norden Syriens wurde ein Feuer der Rebellion entfacht. Hase Abu Beda war in Homs festgesetzt. Er wurde von den Rebellen von allen Seiten umzingelt. Er sah die Feinde von beiden Seiten, vom Meer und von der Wüste, in seine Richtung kommen. Er rief seine Gefährte zusammen und sagte, dass er Amirul Mu'minin eine Bitte zugesandt hat, worin seine Hilfe in dieser heiklen Situation erfragt wurde. Danach fragte er sie, ob die Muslime heraustreten sollen, um den Feind auf offenem Feld zu bekämpfen, oder auf die militärische Hilfe von Medina warten sollten und sich in der Festung eingeschlossen werden sollten. Nur Khalid bin Walid machte den Vorschlag, auf offenem Feld zu kämpfen. Alle restlichen Offiziere der Armee waren der Meinung, dass man sich in der Festung einschließen sollte und so schnell wie möglich Hilfe einfordern sollte. Also Abu Ubeda akzeptierte den Vorschlag derer, die sich in die Festung einschließen wollten und widersetzte sich dem Vorschlag von Khalid, dass man auf offenem Feld kämpfen sollte. Demnach wurden die Fronten gefestigt und die Meinung der Gefährten an den Kalifen der Zeit geschrieben. Also dann ließ diese Sache nicht nie in Vergessenheit geraten, dass wenn die Armeen von Irak und Syrien jemals so einer Gefahr ausgesetzt sind, dann werden die islamischen Siege durch diese Prüfung gestoppt werden. Die Prüfungen, denen die Muslime gegenüberstanden. Das heißt, die Situation der Muslime, die am Anfang herrschte, könnte nochmals eintreten. Aus diesem Grund hat der Umar Riz. den Befehl erteilt, Basra und Gufa zu besiedeln. Und aus diesem Grund wurden diese beiden Orte zu militärischen Lagern der Muslime gemacht, wo kein Nichtmuslim wohnhaft war. Darüber hinaus wurden in den sieben Städten 4000 Reiter bestimmt, die zu jeder Zeit für solche Situationen in Bereitschaft standen. Als der Brief von Abu Beda den Kalifen erreichte und Hazat Umar Salah verkündete, dass ein geachteter Soldat der Muslime sich in einer großen Gefahr befindet, gab er Hazid Sad bin Abiwakas den sofortigen Befehl, dass, sobald er diesen Brief erheil, erhält, er an gleichem Tag eine Armee unter der Leitung von Kaka bin Amr zur Unterstützung nach Homs schicken soll, da dort Abu Beda umzingelt wird. So schnell es geht, soll dort Hilfe eintreffen. Hazizad erfüllte den Befehl von der Amir al noch am selben Tag und schickte unter der Leitung von Kaka eine Armee aus Reitern von Kufa nach Homs los. Die Situation war so gefährlich, dass nur die 4.000-köpfige Armee von Kaka für den Widerstand nicht ausreichte, denn die Anzahl der Feinde, die von Jazira nach Homs kamen, betrug 30.000. Die Armee, die Herak Heraklius mit Schiffen nach Antakir geschickt hatte, war darüber hinaus. der Umaristan wusste, dass seine Männer mit den Bewohnern Syriens in allen Städten kämpften. Wenn sie diese Städte verlassen würden und nach Homs ziehen würden, würden die ganze Administration von Syrien vernichtet werden. Aus diesem Grund erteilte er weitere Befehle, nachdem er Kaka von Kufa losgeschickt hatte, die seinen Verstand und Weitsichtigkeit widerspiegelten. Der von der Jaz Jazira der Kulturlandschaft zwischen Irak und Syrien nach Homs kommende Stamm kraute sich dies zu, weil sie, weil sie wussten, dass ihre Dörfer von islamischen Angriffen verschont bleiben. Jedoch wenn diese Dörfer angegriffen werden, würden diese Stämme zurückkehren. Und der Druck auf Abu Beda und seine Armee wurde ihm größer. Dieser würde verringert werden. Deswegen schrieb Hase Umar Zdalanu im Brief an Saad bin Vakas, dass unter der Führung von Suhel bin Adi eine Armee an die Jazira-Stadt ar geschickt werden soll. Die Leute der Jazira haben die Römer zum Angriff auf Homs angestiftet und davor haben die Einwohner von Circesium, auch genau dies getan. Die zweite Armee soll in der Führung von Abdullah bin Irfan zur Erholung nach Nusaybin geschickt werden. Auch die hiesigen Einwohner wurden von den Bewohnern Circesium zum Angriff angestiftet. Dann nach Haran, die die Hauptstadt der Jazira war, und nach Arraha und von dort die Feinde vertreiben. Nach Haran und Arraha schicken und von dort die Feinde vertreiben. Eine dritte Armee soll unter der Führung von Walid bin Ukwa in Richtung der christlichen arabischen Stämme der Jazira, den Rabia und Tanuchin angesandt werden. Und Ijaz bin Ranam soll für die Eroberung dieser Jazira ausgesandt werden. Wenn es einen Krieg gibt, dann werden die anderen Feldherren Ijaz bin Ranam unterstehen. Als all diese Feldherren aufbrachen, gaben die Bewohner der Jaz Jazira die Belagerung Homs auf und gingen zur Jazira. Dies war die Strategie von Hazrat Umar dass anstatt von dort ein paar verschiedene Armeen zu versammeln, die Armeen in jene Städte, von denen sie versammelt wurden, geschickt werden sollten. Das Ergebnis war, dass sie dachten, dass die Muslime in ihre Orte und Städte kommen und verließen daher die Orte. Hazrat Umar hat sich aber nicht darauf verlassen. Er ahnte es, dass Heraklius trotz mehrmaliger Niederlagen seine Armee auf dem Seeweg schickte, was daran lag, dass er auf seine Macht vertraute. Und er glaubte, dass er die Kraft zur alleinigen Konfrontation mit den Muslimen besitzt. Der allergrößte Beweis hierfür ist, dass der Kommandeur, der mit den Schiffen kommenden Armeen aus Alexandria, sein Sohn Konstantin war. Laut dem Plan von Hazrat Umar brach Gaka bin Amr mit 4000 Reitern nach Choms auf, Suhel bin Adi, Abdullah bin Itban, Walid bin okba und Eaz bin Ranam gingen zum einen der Bewohner der Jazira in ihre verschiedenen Städte. Und Hazrat Umar verließ mit der Absicht von Homs Medina und rastete in al Jabia. Die Bewohner der Jazira unterstützten die Römer bei der Belagerung von Homs. Sie erfuhren zwar, dass das islamische Heer von Irak eingetroffen war, doch sie wussten nicht, dass die Armee auf ihre Stadt Jazira oder Homs eingreifen wird. Deshalb begannen sie sich, um ihre Dorfleute zu kümmern und trennten sich von den Römern. Eines Tages, als Abu Ghubedan nach dem Schlaf erwachte, erfuhr er, dass die Stämme der Jazira zurück in ihre Länder gegangen sind und ihnen steht nur noch das Heer von Heraklius gegenüber. Er rief die Oberhäupter seiner Armee und sagte, dass er gegen die Römer antreten möchte. Dies hörend freute sich Khaled bin Walid sehr und sagte, dass bevor die Römer etwas anderes planen, sollten sie sofort angreifen. Hasid Abu Ubeda hielt eine motivierende Rede an die Soldaten des Heers und sagte, O Muslime, derjenige, der heute standhaft bleibt und überlebt, wird Land und Reichtum erhalten. Und wenn er ermordet wird, so wird er den Reichtum des Märtyrertums erhalten. Und ich bezeuge, dass der Heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, derjenige, der in solch einem Zustand stirbt, dass er nicht ungläubig ist, dann wird er gewiss in das Paradies eintreten. Die Armee wollte schon davor den Angriff durchführen. Nach der Rede von Ubeda wurden sie noch mehr dazu motiviert. Sofort griffen sie zu ihren Waffen. Hazid Abu Ubeda brach mit der Armee zum Kalb der Mitte der Streitkraft aus, Hazid Khalil bin Walid zum rechten Flügel und Hazid Abbas zum linken Flügel. Es kam zu Schlacht zwischen beiden Seiten und im Vergleich zu den Muslimen verloren die Römer schon nach kurzer Zeit Fuß und wurden besiegt. Als Kaka mit bin Amr mit der Armee von Kufa nach Homs kam, waren bereits drei Tage seit dem Ende der Schlacht vergangen. Auf der anderen Seite kam Hazrat Umar dann auf dem Weg nach Syrien gerade in Al-Jabi an, als dort der Bote von Hazrat Abu Beda ihn traf und dieser ihm sagte, dass bereits drei Tage vor der Ankunft von Kaka in Homs Allah der Allmächtige, den Muslimen Sieg über die Römer gewährte. Und er fragte nach Weisung ob Gaka und seine Armee aus der Kriegsbeute Anteil gewährt werden soll oder nicht. Also dann war zufrieden und verspürte danach keinen Grund weiter nach Homs zu reisen. Er schrieb von dort aus einen Brief an den Vertrauenswürdigen der Umma, Abu Obeda. Die Bewohner der Kufa soll einen Teil vom Preis erhalten, denn allein ihr Ankommen war schon furchterregend für die Gegner. Deswegen haben sie auch verloren. Möge Allah der Mögalah die Leute von Gufa segnen, weil sie ihr Gebiet und andere Einwohner beschützen. Und danach brach er zurück nach Medina auf. Nach dieser Niederlage überkam dem Kaiser solcher Unmut, dass er nie wieder nach Syrien zurückkehrte. Als die Rebellen erfuhren, dass die römischen Armeen auf ihren Schiffen zurückkehrten, starb auch ihre Rebellion. Dies ist ein Ereignis aus dem Jahr 17 nach der Hijra. Drei Jahre danach verstarb Heraklius im Jahre 641 nach Christus. Diese Erwähnung wird zukünftig inshallah fortgeführt werden. Nun werde ich einige Verstorbenen erwähnen. Die erste Erwähnung ist von Herrn Chaudhry Said Lakan, einem pensionierten Bahnhofsleiter. Er war heutzutage in Kanada. Er verstarb im Alter von 86 Jahren. Wahrlicher Last sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war Enkel der Gefährten des, des Gefährten des verheißenen Messias Celeste, und hat Gujar Bibi Saiba. Herr Azad. Äh, Jodri Skandraliris Dalano hat am 30. März 1902 auf der Hand des Verheißten Messias das Wert abgelegt. Von 1904 bis zum 1928 hat er die Möglichkeit, in der Schule Dalimul al Islam als Lehrer zu fungieren. Er war einer der, er war einer der Besonderen, die der Verheißten Messias -Islam bereits zu seinen Lebzeiten zum Lehrer der Schule ernannt hatte. Herr Said war sein Enkel. Ja. Herr George Said hat durch die Gnade Lars ebenfalls der Gemeinde gedient, wenn er die Möglichkeit bekam. Durch die Gnade Lars war er Musi. Zu seinem Hinterbliebenen zählen außer seiner Ehefrau auch noch sechs Söhne und drei Töchter. Alle seine Kinder haben auf irgendeine Weise durch die fromme Erziehung, die er seinen Kindern gab, die Möglichkeit der Gemeinde zu dienen. Einer seiner Söhne, Fahim Ahmed löckern ist ein lokaler Murabi in Kenia und hat dort die Möglichkeit zu dienen. Und weil er dort tätig war, konnte er nicht an dem Totengebet seines Vaters teilnehmen. Möge la ihm Geduld und Mut geben und dem Verstorbenen gegenüber Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Der Verstorbene hatte ein sehr religiöses Ehrgefühl. Während seiner Zeit als Student im Jahre 1953 bei einer Majestät-Ahra-Sitzung -e an der Schule in der Stadt, die am Meer liegt, war er mit verschiedenen Nicht-Ahmadis anwesend, als der Dawla Shah Buhadi anfing, unangebrachte Vorwürfe gegenüber dem verheißenen Messias al-Islam zu äußern und in Bezug auf ihn al-Islam unangemessene Wörter benutzt hatte. Er, Herr Seyd, stand sofort auf und forderte diesen Maul wie heraus. Während seiner Rede äußerte er sich und sagte, dass er lügt und brachte ihn zum Schweigen. Daraufhin sagte der Molvi, schnappt euch den Mirzai und schlagt ihn. Auf ihn wurde sehr stark gewaltsam eingeprügelt. Es entstand dadurch ein Gedränge bei der Sitzung und sie werde, wurde vertagt. Er riet seinen Kindern immer, dass sie sich in Bezug auf Hamadiet niemals von jemandem einschüchtern oder unterdrücken lassen sollen. Die zweite Erwähnung ist von... Wir ehrten Herrn Muhammad Shaboudin, den stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeinde Bangladesch. Er ist am 12. Juli verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit dem Alter von 18 Jahren hat er im Jahr 1964 basierend auf einem Traum Ahmadid angenommen, der Verstorbene war Musi, er war einer der fleißigsten Diener der Gemeinde, er war Besitzer vieler guten Eigenschaften, er war hingebungsvoll gegenüber dem Khlafut und war ein ehrlicher und ruhiger Mensch, er verstand den Nutzen der Gemeinde sehr gut. Vor seinem Tod hat er sein Gender beim Vassid beglichen. Sein ältester Sohn, Herr Shamsuddin Massum, ist Murabi Silsila. Zu den Kindern der Verstorbenen gehören außer den drei Söhnen noch drei Töchter. Der Verstorbene wurde durch das Tablik seines Onkels beeindruckt und wurde Ahmadi. Er musste in seinem Haus auch sehr viel Feindschaft ertragen. Er hat mit Geduld und Festigkeit äh, im Jahre 1963 einige Monate diese Feindschaft ertragen. Und schlussendlich hat er das Haus verlassen und ließ sich erst in Brahmanbaria und dann Dhaka nieder. Später wurde er in eine alte... Ahmadi-Familie eingeheiratet. Einer seiner Besonderheiten war seine Genügsamkeit. Er konnte sich mit wenig zufrieden geben. Geduldig und dankbar war er. Aufgrund seiner Ehrlichkeit respektierten ihn nicht Ahmadi-Händler auch. Deswegen hielten sie ihn für einen frommen und richtigen Handelsmann. Möge dem Verstorbenen Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Raoul Abdullah aus Argentinien. Er verstarb am 6. September. Wahrlich Allah sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Der Murabisitzer von dort schreibt, dass er zu den ersten Ahmadis von Argentinien zählt. Die Gemeinde von Argentinien ist sehr neu. Sie wurde vor einigen Jahren gegründet. Die Ahmadiyya-Gemeinde hat im Jahre 2018 zum ersten Mal bei einer Büchermesse getroffen. Als er mit der Gemeinde in Kontakt trat, haben viele seiner nicht-ahmadi-muslimischen Freunde versucht, ihn gegen die Gemeinde zu bringen. Jedoch nahm er weiterhin regelmäßig an den Veranstaltungen teil. Trotz dessen hatte er aufgrund der Äußerungen seiner Freunde einige Zweifel in seinem Herzen. Um diese zu beseitigen, nahm er an der Jelza Salana Yuke teil und kam auf persönlichen Kosten dorthin. Und hier traf ich ihn auch. Nach dem Treffen verschwanden alle seine Zweifel. So erhielt er die göttliche Rechtleitung. Er legte auch das Bett ab. Selbst vor dem Bett war er auch schon Ahmadi und tätigte das Tablik. Aber das offizielle Bett hat er erst hier abgelegt. Er war der einzige Muslim in seiner Familie. Seine Freunde haben bis zuletzt versucht, ihn von der Gemeinde abzuwenden, aber er blieb beharrlich bei der Ahmadiyya. Er hatte sehr viel Ehrgefühl für die Gemeinde. Er stellte sich mit vollem Stolz vor Bekannten und Unbekannten vor als Ahmadi vor. In den Veranstaltungen der Gemeinde nahm er mit großem Enthusiasmus und Leidenschaft teil, Mügela dem Verstorbenen Gnade und Barmherzigkeit erweisen und seinen nahestehenden die Möglichkeit geben, Ahmadiyyat anzunehmen. Nach dem Freitagsgebet werde ich die Totengebete in Abwesenheit verrichten.
0: <lacht> Alhamdulillah Alhamdulillah, in der Mode, in der in der in der Mode, in der Wa man yadlilu faladi ala. ila anna muhammadan Weitere Punkte. Wir arbeiten heute auf der Welt. Wir arbeiten heute Wohl die